0: kan et play på din podcast Frontrunner. Podcasten, der går dig kloger på, hvad der sker i løbesporten lige nu. Mit navn han er Henrik og jeg er svært på denne udsendelse. I denne episode kan du møde 26-årige Sarah Skov, der søndag den 11. februar med tiden 1 time, 11 minutter og 7 sekunder løb den hurtigste halvmarathon-tid for kvinder herhjemme i rigtig mange år. Faktisk var tiden så god, er man på et tidspunkt snakke om, at det måske lige frem var en ny dansk rekord på distancen. Som du sikkert kan fornemme, er der lidt usikkerhed omkring tiderne, da nogle løb ikke er godkendt og derfor ikke taler med på den officielle rangliste. Men en ting er dog helt sikkert, og det er, at den stærke AGF-løber er blandt de absolut hurtigste på distancen herhjemme nogen siden. I denne Episode kan du blive klogere på Sars fantastiske løb i Barcelona. Hvad var det, der lykkedes denne dag? Og så kan du også høre om, hvordan hun bevidst prøver at undgå at kigge på uret, når hun løber konkurrence, og hvad det har af betydning for hende. Vi snakker lige om hendes træning, samt om den netop overståede træningslag i Kenya, hvor hun lagde fundamentet for hendes flotte halvmarathon, samt kigger frem imod resten af 2024-sæsonen, hvor Sara undervejs annoncerer en meget interessant start i maj måned. Hvad det er, kan du høre senere i denne udsendelse. Før du hører snak med Sara, så må jeg lige beklage, at de første 10 minutter af min snak med hende ikke er kommet med. Der var simpelthen sket en fejl med optagelsen. Det eneste, det reelt betyder for dig, er at den normale indledning, altså du ved der, hvor jeg lige byder velkommen og hører, hvordan min gæst har det, ikke er kommet med. Og overraskende, så var hun jo ganske glad, da jeg fangede hende, især efter hendes flotte løb her for et par dage siden. Ligeledes befinder Sara sig lige nu i Spanien på træningslejr. så kan man høre en lille smule i baggrunden, så det er årsagen. Ellers er det bare at ønske jer, kære lytter, rigtig god fornøjelse med denne snak med Sarskov Skov, og endnu en gang tak, fordi I lytter med til Frontrunner. Kigger på 2024-sæsonen, så starter du med at være på træningslej i, i Kenya. Mm-hmm. Hvordan var det at være nede i Kenya på, på træningslej?
1: Det var super fedt, øhm, og ja, yeah. jeg har været der i, i tænden i Kenya før, og jeg synes, det er virkelig godt sted at træne, og det er jo, det er jo godt vejr i forhold til Danmark på den her tid af året, og der er masser af løbere fra ja, både Europa og lokale løbere at træne med. Det synes jeg også er en stor del af det, og super inspirerende. Og jeg har, i ja, og med at jeg har været der før, så ved jeg også sådan lidt både øh, hvordan forholdene er at træne, og jeg ved også, hvordan det er at træne i højden, og hvordan det fungerer for mig. Og ja, jeg prøvede lidt at kopiere min opskrift fra sidste års optagt, hvor jeg er i Barcelona, hvor jeg også var i Kenya op til. Så jeg prøvede egentlig bare at, at kopiere det, og så gør det bedre.
0: Hvad er det for, kan du være lidt mere konkret, hvad er det for en opskrift? Hvad er succesparametret for at kunne løbe hjem? 1.1.07 på halvmaritagen?
1: Ja, men altså det er jo selvfølgelig, så har jeg jo Trænet over mange år, og det øh, er en stor del af det. Men så både øh, ja, efteråret, der ledte op til sidste år, og øh, ekstra meget efteråret, der ledte op, ledte op til det her halvmart. Det var egentlig øh, virkelig dårligt for mig. Og ja, jeg har været meget syg, og fik ikke trænet rigtigt i omkring seks ugers tid efter... Jeg løb jeg er um, Så jeg var egentlig sådan lidt i ja, dårlig form og et dårligt udgangspunkt uh, i slutningen af november. Uh, og bare startede op der med at lave en masse grundtræning i december. Um, og en masse hovedlige træning og styrketræning og cykling og sådan lidt forskelligt. Og så... Uh, Ja, så har jeg så været tre, tre ugers tid i Kenya. Der tog jeg ned omkring 10. januar. Og så øh, kom hjem en uge, en lille uge inden Barcelona Loner øh, Og det, det er så der, hvor jeg sådan ligger den og begge år har lagt den, den hårde træning eller den sådan vigtigste træning, ved at sige, sådan op, op mod halvmaraton, hvor det, 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 indtil jeg lavede starten af januar, det var meget grundtræning og egentlig virkelig få intervaller, men nogle lange ture og noget træning, der gjorde mig stærk til at kunne træne godt i Kenya. Og så i Kenya, der fik jeg løbet en masse både Lange ture og intervaller og bakker og temperaturer og flåløb egentlig lidt lidt af det hele. Og bare øhm, selvfølgelig så i højden, så gør man også få en, en ekstra effekt. Og så komme hjem mandag øh, med en uge til løbet. Og så ikke lave ret meget i ugen op til et enkelt intervalpass og nogle joggeture og så bare blive frisk. Så man har helt overskud i benene efter en, en hård træningsperiode.
0: Kan du sætte lidt flere ord på, hvorfor Kenya fungerer for, for dig? Hvad er det, der er så godt ved at være tre uger på træningsleje, det her mega?
1: Ja, altså der, der er mange parametre, der, 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 der spiller sammen der, og jeg tror, altså der er både øh, det med, at man kommer et sted træningslejr, så man kommer væk fra sådan, hverdagen og alle de praktiske opgaver og så videre, man har derhjemme. Man kommer et sted hen, hvor der er ikke særlig meget andet at lave end at løbe og slappe af. Øh, og ja, jeg skulle selvfølgelig have eksamensperiode, så det gjorde, så kunne jeg bare at have ro til at så læse og tage nogle eksamener dernedefra, men sådan, der er bare, altså, ja, man er bare i den der bubble, hvor det bare er løb og restitution. Øhm, og så er der, øh, der varme og vejret, som gør, at ja, man restituerer jo bedre, og det er lidt lettere at komme ud og træne, men uh, øh, det, det er jo bare lidt federe, at leve de i 20-25 grader i. 0,5 grader og, og regn og sne og hvad der ellers har været derhjemme. Øhm, og så tror jeg, at, ja, at jeg, jeg løber meget, også fordi jeg godt kan lide det, og fordi jeg, alle de oplevelser, jeg får ved løbet. Og det, der giver det mig rigtig meget på, den, sådan, på det mentale, og på, det, sådan, på motivationen at være sådan et sted som Kenya, hvor man, Altså, man løber nogle superflotte steder, og man løber, kan løbe nogle nye steder hver dag, og i skove, og på, altså, med udsigt, og man kan løbe i en, altså, en, en gruppe med 100-150 kenianere, der bare alle sammen altså, står op klokken morgen for at løbe. Og, altså, de, de ting, det får man bare ikke. Øhm, og, og det synes jeg, det, det giver mig virkelig meget. Og så, ja, så har jeg bare mødt en masse nye mennesker og fra rundt omkring i verden, som altså, inspirerer en på forskellige måder. Altså så mange forskellige typer af løber. Og ja, det, der var bare så meget sådan, positiv energi for mig med at være... Øh, et sted som Kenya. Og så tror jeg også, at det med, at det det er er lidt mere kopieret, hvilket nogen er lidt, måske ikke er så meget for, når de kommer fra flade Danmark, men jeg tror, at det det gør mine ben stærkere at være sådan et sted, hvor man naturligt får lidt mere op og ned og og regeret træng. Ja, så det er nogle af de mange ting.
0: Hvordan kan du passe dit eget træning, og hvor meget må du så gå på kompromis, hvad du laver for at kunne følge gruppen? Hvordan gjorde du sådan rent praktisk? Fordi når jeg tænker tilbage på de gange, jeg har været på træningslejr, så er det en af de ting, som er været og Det er jo at, at finde ud af, hvad for en træning skal en tal faktisk lave. Fordi en ting er at have et træningsprogram med, en anden ting er, hvad gruppen skal lave, og hvad der er bedst. Skal man så løbe selv, eller skal man løbe sammen med de andre? Hvad gjorde du her?
1: Øh, jamen, jeg, jeg havde sådan en, en overordnet plan med cirka, hvor, hvor mange kilometer, jeg skulle løbe om ugen, og hvor mange kvalitetspas, jeg skulle have om ugen, og hvilke elementer, jeg ligesom skulle have ind i træningen, øh, og, og hvor mit fokus skulle være, men derudover så, øh, så var jeg afsted, øh, kun med en og øh, Laura fra 1F, og Øh, når man ikke selv er en gruppe og har en gruppe, så er man også meget mere fleksibel. Øh, og det kan være en fordel, når man er sådan et sted. Og så øh, var jeg ligesom ofte i, i kontakt med min træner Kæreste, øh, så vi øh, ligesom kunne snakke sammen om at tage det lidt fra dag til dag. Øh, både hvordan har kroppen det, når man kommer ned til højden, og et par dage blev jeg ramt af lidt sygdom, og så der er nogle ting, hvor man også må være klar på at justere. Øhm, men så derudover, så var jeg egentlig ret fleksibel, øhm, uden at jeg føler, at det går altså på kompromis med, med min overordnede plan. På den måde, at hvis der, hvis der, der var for eksempel en, en stor gruppe, øh, der boede der, hvor jeg har sporet med blandt andet Jol og Sofia, De havde jo et, et meget fast træningsprogram med deres gruppe. Og så, når man så er øh, sig selv så mig, så kan, så kan jeg vælge til og fra og være sådan, men, okay, de skal løbe nogle baggintervaller i morgen. Det, det passer fint for mig. Det, det prøver jeg at være med på. Og så, okay, på tirsdag, så skal de løbe. Noget andet, som måske ikke lige passer for mig, så ser jeg, hvad, hvad er der ellers af, af muligheder? Så er, der, øh, at, så er der ligesom sådan en lokal fartlej, man kan være med på hver tirsdag og torsdag morgen. Øhm, så kunne jeg være med på det, på det, og så ved jeg, at der er en hel masse kenianer op, så der skal nok være nogen at løbe med, og så møder vi op til det, og så ser jeg lidt, lidt fra dag til dag, hvad, hvad er kroppen til på mellemdagene, ved at leve en rolig tur i skoven, eller ved at løb øh, en lidt fladere tur på en grusvej, eller på Esbølvejen. Eller. Så jeg synes jeg egentlig, at jeg tager det meget fra dag til dag, og har meget den opfattelse, at det ikke altid er det, det enkelte interval der der er så vigtigt, om man løber tre-minutters eller fire-minutters intervaller. Der giver det meget, meget mere at have en gruppe at løbe med. Og så er det egentlig ikke et, et kompromis. For hvis jeg føler, at det er et stort kompromis med min overordnede plan, så, så kan jeg bare lave noget andet. Og så mødte jeg ligesom så mange, så jeg fik næsten ikke løbet nogen intervallpas alene. Fordi at så spørger jeg bare nogen, om de vil med på det. Hvis jeg, hvis jeg ikke skulle med på det. Der var en gruppe, der løb. Så ja, det er lidt sådan. Ja, jeg tog det.
0: Du nævnte jo lidt, at du er med på de her Session. og det er jo noget, som er ja. kendt i, i løbegræse. Jeg har jo sådan et billede af, at der møder sådan 150 løber op, og så bliver der bare løbet. Ja. <laughs> det er sindssygt stærkt. Kan du sætte et ord på, på sådan en pas? Øh,
1: ja, det det er lidt sådan, at man møder op, så der er ja, 150 plus kenianer og nogle andre europæere som mig, der synes det er fedt at være med, der møder op. Og så, så står man lidt der og, omkring starten, og så på et tidspunkt, så er der ham, der ligesom leder det han sammen Og så holder han en eller anden slags tale på Swahili, som man står og ikke forstår så meget af, indtil han siger, øh, at programmet er øh, 30 gange 1-1. Og s- laver nogle fakter med hænderne, der indikerer, hvilken rute man skal løbe. Og så laver man sådan en fælles bønd. Øh, og så, øhm, og så starter man så sammen, og man starter altid med joggepausen, så man står i en kæmpe gruppe, og så starter folk deres automatiske uger, og så går i gang med at jogge et minut, og så efter det første, hvis det var 30 gange 1-1, det er så... Et minut jokk og så et minut hurtigt et minut jok, og så videre. Utset fra at at det... de løber meget på den måde, når de træner de der pass, at de prøver at holde med så langt de kan hurtigst muligt. Så jokkepausen var var ret hurtig <laughs> og ja, og så løber man ude på en på nogle grusveje en lang runde og øh, ja. Det bliver jo så rimelig hurtigt spredt ud, men man har alligevel nogen, man kan se og løbe med. Så det er super fedt, synes jeg. Og nogle af de hårdeste træninger dernede egentlig, fordi man løber op og ned og ja, er i gang lang tid, og det er varmt. Og, ja.
0: Super fedt. Bare sådan rent praktiske spørgsmål, så. Øh, når uh-huh. man er sådan på træningslejsen i Kenya, en ting er sådan at, at, at træne, en anden ting er, at hvad man skal bruge tiden på, når man ikke træner. Øh, yeah. Hvad brugte du tiden på her i Kenya? Fordi jeg har også været dernede, jeg har også været i, i Sydafrika, og jeg synes faktisk, at det er nok uh-huh. der, hvor jeg synes, det er det, det er Hvad skal du bruge tiden på, når man ikke træner?
1: Ja, yeah. Ja, nu, nu passede det så egentlig sådan okay for mig, fordi jeg havde to eksamener, som jeg skulle tage i januar, som var øh, hjemmeeksamener, som man skulle tage. Ligesom, man fik en opgave, og så havde man 24 timer til at skrive en besvarelse. Så den første uge, den brugte jeg på at læse noget af min restitutionstid, på at læse til den. tog den eksamen, og så brugte jeg den næste uge på at læse til den næste. Så der havde jeg ligesom hele tiden noget, jeg i hvert fald kunne bruge tiden på. Øhm, men altså
0: det Og hvad er det, du klar. læser, sagde. Undskyld, jeg afbryder dig. Bare lige ja. for, at lytterne er fuldstændig med på det.
1: Ja. Hva, hvad sagde du? Øh, ja.
0: Bare Hvad er det, du læser, bare for, at lytterne Nå, er fuldstændig ja, med på jeg, det? Jeg um,
1: læser en kandidat i molekylær medicin på øhm, Aarhus Universitet.
0: Så ja. altså, det var nogle rimelig hardcore eksamener du havde der i Kenia?
1: ja, uh, yeah, der, der skulle i hvert fald lige uh, lægges lidt energi i det også. Um, sige, så var det rart den sidste uge ikke at skulle tænke mere på det. Um, så gik semesteret så i gang, så bliver man nødt til også lige at fylde lidt mere på det. Uh, og læse lidt. Um, men jeg tror egentlig heller ikke, at jeg havde haft noget problem med at få tiden til at gå, hvis jeg ikke havde haft de eksamener skal jeg så sige. Fordi at, altså... Ja, man kommer ret hurtigt ind i den der sådan helt stille og rolige øh, hvad skal man sige, den stemning, der er med, at sådan, når man der sker bare ikke så meget i løbet af dagen, og man kan tage en lur, øh, når man enden øh, om formiddagen i frokost, eller efter hvis man typisk har to om dagen, så. Så øh, fik jeg massage dernede, det var måske en time hver anden dag, øhm, og øh, ja, så er det rart bare at ligge ude, i, ligge ude i haven og læse en hyggelig bog, eller lave noget yoga, eller snakke med nogen af de andre, der man bor ligesom i sådan der, hvor... Det gæsthavs, hvor jeg har boet, de gange jeg har været der, så bor man i sådan en masse små hytter, der ligesom deler den samme store have. Så man, hvis man vil, kommer man lidt til at tale med, med de andre, der bor der. Øhm, ja, så kan man gå, gå ud til vejen til de små og der er, købe frugt og grønt og øh, købe en juice, eller øhm, ja, der altså på en eller anden måde, så går tiden lige ret hurtigt, selvom der ikke sker så meget, og dagene ligner lidt hinanden, men, men ja, man kommer ned i gear.
0: <laughs> Hvor mange andre løber var hernede? Hvor stort sådan træningsmækker er det blevet for, for løber for, for hele verden, fordi du er en lysåret dansk pige? Havde du sådan en følelse af, at du skilte dig sådan lidt ud, eller havde du slet ikke den tanke?
1: Øh, nej, altså der er så mange andre europæere, at man når slet ikke at møde alle. Altså, der er kommet jo mange hoteller og gæsthouses, så man møder mest dem der, hvor man bor, og så ja, hvis man kommer til fartleje, og man møder nogle andre der, så man, man kan man heller ikke løbe en tur uden at støde på nogle andre europæiske lykker. så Så på den måde føler man ikke, at at man er den eneste overhovedet, men, men børnene, de lokale, de synes jo stadig, at man ser virkelig eksotisk ud, og synes det er virkelig spændende, at man har lyst til, øh, og sådan nogle ting. Så, så altså, det er, jo, det er jo både over, men, men der, der er virkelig mange, der kommer der noget.
0: Så en ting, som vi også lige skal have, have fokus på, og det er jo en, en tragisk uh, hændelse, der også skete i søndags samme dag, som du mm. løb halvmarathon i Barcelona og løb den her flotte tid på en time, 11 minutter og 7 sekunder. Det var, at deres, en af deres største stjerner, uh, manden som meget, troede skulle være den første løber under to timer på maraton, nemlig Kelvin Kipton, som har den nuværende verdenskorte desværre døde sammen med hans, hans træner i en, en bilulykke. Du har lige været der, uh, dernede, Hvordan oplevede du det?
1: Um, ja, det, er jo, det var jo super um, ja uhyggelig, ubehagelig nyhed at vågne op til. Um, og ja, altså, Den første tanke, der, der jeg først læste, jeg ikke havde læst så meget om nyheden, det er jo, at det er et trafikuheld, altså på grund af, at trafikken dernede er jo... Altså, det føler man jo ikke altid, at den er så sikker. Det er jo ret kaotisk. Øhm, men når man så læser, at det var en solo så bliver det endnu mere underligt på en eller anden måde. Fordi at så, så er det jo ikke en matatu, som er de der busser, de kører i, der er øhm, Eller er blevet kørt ind i på grund af trafikkaos. Altså, så det er jo... Yeah. Det, det, jeg synes egentlig det er meget øh, altså første fremmest, hvis det virkelig trist, øh, men så ung øh, mand og men så ung familie og, øh, og selvfølgelig hans træner også og det er bare virkelig underligt hvordan det, ja hvordan det kan ske, hvorfor det kan ske øh, og jeg tror også det må have været Ja, helt sikkert have kunne mærkes for dem, der har været dernede imens. Altså, øhm, fordi det er jo endnu tydeligere, fordi det er en af de allerstørste stjerner, hvordan det må have påvirket hele hele miljøet der. Øhm, og hele, hele stemningen i, i området. Øhm, det må virkelig have, ja, have påvirket øh, og stadig påvirket mange.
0: Yeah. Og øh, på, på vegne af frontrunner her, den største øh, og dybeste medfølelse til øh, Kiptums venner og familie, for, og også for hans træner, øh, familie og venner for den her tragiske hændelse. Jeg kan fortælle, at jeg er i gang med at lave en slags mindeportrætudsendelse om, om Kiptum, fordi han døde jo i en alder af 24 år. Og det er jo svært at, at sige, hvad der ville komme til at ske, men når jeg sidder og tænker på ham, så er han nok den største what if i historien, fordi der vil altid være det spørgsmål, hvad kunne det blive til med ham? Hvad kunne den her mand? Og når man kommer under to timer, for det vil man gøre på maraton, så vil der altid være det spørgsmål, der hænger, hvornår og hvordan havde Kiptum gjort det? Og det er der, hvor at, hvis man samler med andre sportsgrene, jeg har lidt svært ved at se andre steder, hvor man har det her store spørgsmål. Men det er en, en tragisk, tragisk øh, historie om en af de helt store stjerner, som havde en stor sæson, nemlig 2023-sæson, og så lige lidt af 2022. Og nu er han altså øh, væk, men mere om det i en anden udsendelse så vi har haft så travlt med at snakke om din tur til Kenya og din træning og lidt om Barzona. Vi slet ikke har lavet den her store præsentation af dig. Du er jo 26 år og lige løb en af de hurtigste tider hjemme på, på halvmarathon med en 1.11.07. Det gjorde du ved Barzona halvmarathon. Derover er du en af de løbere, som stort set har personerkorder på alle distancer. Jeg synes ikke, det er så relevant at nævne dine personrekorder på, på 200-400 meter, men øh, kan nævne, at ja. på 1500 meter har du 435 på, på 3000 meter, 1018. Så er du løbet 5 km landevej på 1638, også under 17 på, på banen. 10 km landevej 3341, og så den her halvmarathon på 1107, som vi meget snart skal snakke lidt mere om allerførst så skal jeg lige høre, da du kom hjem for de her tre uger i Kenya, hvordan var den her mellemperiode, hvor du skulle træne i Aarhus? Var det ikke, var det ikke svært at komme hjem og så skulle lidt fortsætte træning, inden du skulle ned i igen? Øh, jo, altså det var
1: jo meget få dage og noget at være hjemme i Aarhus. Øh, men... Øh, Ja, altså jeg var meget indstillet på, at jeg skulle bare have nogle helt øh, rolige joggeture for og, og at ja, holde, holde kroppen i gang øh, og ikke blive frisk for tidligt. Øh. Så jeg kom hjem mandag aften, øh, hvor jeg så havde, havde rejst og så ikke øh, trænet mandag, så træner jeg løbet en lille tur med AGF om tirsdagen, løb nogle intervaller onsdag og en lille tur igen torsdag. Og så fløj jeg egentlig til Barcelona om fredagen, så det var jo kun lige tre gange hen ad at træne. Øhm, og ja, det, der handler det bare om, der kan man ikke noget gøre så meget ved formen. Der er det bare ja, for det første om at blive frisk, og øh, så på det rigtige tidspunkt... Øh,
0: har du sådan en rigtig senslighedspas Før i sådan et vigtigt løb Hvor du lige sådan skal teste dig selv af Fordi øh, Så er vi to godt enige om At det også handler meget om at komme ind til sådan et løb her, Hvor man har den rigtige følelse at vide Jeg skulle i form
1: Ja det er rigtigt Det handler rigtig meget om at kunne, øh, kunne Tro på sig selv Og tro på at man kan Man kan gøre det Men jeg, jeg tror nok ikke rigtig På sådan det der ene øh, Pas, selvtillidspas, og jeg prøver også egentlig at ikke, ja, ikke sætte mig for meget op til sådan et pas på den måde, fordi hvad så, hvis det ikke lige går så godt, og det kan der jo være så mange årsager til. Så øhm, derfor kan man jo stadig øh, løbe godt til løbet, så man skal heller ikke blive ud, øh, sig selv ud på den måde, men... Øh, men jeg tror, at jeg har meget bygget min selvtillid på, at jeg øh, kunne mærke, at jeg havde trænet meget bedre i Kenya, end jeg havde sidste år. Øh, så selvom min, min periode ligesom efterår, vinter og til ikke havde været god, så følte jeg mig stærkere. Og det, det prøvede jeg at finde rigtig meget ro i, fordi jeg vidste, at jeg, jeg løb også PR sidste år, så jeg tænkte, at, at jeg og trænet bedre, så jeg kunne løbe hurtigere hurtigere end det og så løb jeg også lidt nogle af de samme øh... altså jeg løb en... et pasterminnet lidt om det jeg gjorde sidste år søndagen inden, ned i til jeg tog hjem øhm... og der følte jeg også, at jeg løb meget bedre øh... end jeg gjorde sidste år, der havde jeg så også lige haft lidt noget forgiftning nu følte jeg mig ligesom stærkere, og jeg løb... Det nøjagtigt sammenheds, som jeg gjorde sidste år. Det løb jeg om onsdagen øh, indløbet som det sidste sådan lidt hårde træning. Og der løb jeg også hurtigere, end jeg gjorde sidste år. Så, så på den måde så havde jeg ligesom bare så mange indikatorer på, at jeg var i bedre form, end, end jeg har været tidligere. Og så prøvede jeg at tænke, men, så må jeg også kunne på, at jeg skulle lide på, det. jeg har også mere et års mere erfaring med konkurrencer og faldmarterne. Stansen, så.
0: Hvor meget betyder det, at du har så gode erfaringer med Barcelona? Som du nævner, så er det jo ikke første gang, du har sat der dernede, det har du gjort. Er det ikke ja. tredje gang, du har løbet ned? Giver det ikke sådan en jo. eller anden ro, at du ved, okay, jeg plejer lige stærkt dernede? Jo, altså det er jo selvfølgelig æ, altid rart, at man har nogle gode minder, nogle
1: gode æ, erfaringer og oplevelser med det, som man forbinder det ligesom med at æ, at man kan nyde løbet, og man har haft et fedt løb, og altså det, det, det tror jeg det tror jeg betyder meget. og Ja, altså jeg... Ja, så, så, så tror jeg bare, så, så har man i hvert fald et godt udgangspunkt, så ved man, at man, okay, det, hvorfor skulle det ikke gå godt, ikke? Altså sådan, man man har... Man, man kan jo ikke aldrig vide, men man kan sætte alle de forudsætninger, øhm, man nu har kontrol over, at dem kan man sørge for, at de bliver bedst mulige.
0: Så hvis jeg går ind og kigger på dine personlige rekorder, så uden at negligere f.eks. dine 5 km PR på 1638 eller 3341, så men, viser du mig lige. Vi... Jeg har
1: faktisk løbet 16. Øh...
0: 16-13. Det var godt vi lige fik, om du skulle rette mig før, så. Ja. Men så har jeg, og så har
1: jeg jo lidt 33
0: 20 på et sampet men jeg ved ikke, om den er. Blevet den, den er ikke noteret. rådet ind at øh, noteret, så du har trods alt bedre tider, fordi det spørgsmål, jeg skulle, skulle stille, og selvom du har nævnt de andre, så vil jeg stadig gå så langt at sige, at din særklasse bedste distance er halvmarter.
1: Ja, det Æh, det kan de nok også godt blive enige om, uanset øhm, Jeg Så tror jo også, at jeg, jeg har nok øh, slået min 10 km PR i hvert fald undervejs. Øhm, hvis ikke jeg har 33-20 inden for de split tider der, så måske de midterste 10 km, tror jeg nok har været hurtigere end det. Øhm, så, så jeg tror også på, at jeg kan, jeg kan slå de. Ja, samt lige personligt, jeg er på de andre distancer senere i år. Men på en eller anden måde, så... Det gav mig i hvert fald til at sidste år til at gøre det. Fordi jeg vidste, at når jeg kunne løbe undervejs på et halvmaraton, så kunne jeg selvfølgelig også lade en lille smule hurtigere. Øh, når jeg kun skulle lade fem eller kun skulle lade ti. Men ja, om det så er det at træne, begyndte at træne lidt mere til halvmaraton, eller... Om det er bare ja, sådan, eller hvad det lige er, der har gjort, at jeg først begynder at løbe hurtigere på 5 og 10, efter jeg træner mod Halmar, som det er lidt svært at sige. Men det giver i hvert fald en selvtillid, når man ved, at man kan gøre det undervejs på et langt løb. Så, så bliver det på en måde meget mere overskueligt at gøre det, når man skal gå ud og løbe et 5 løb
0: fordi omregnet sådan 1, 11, 0, 7, vi snakker vel, sådan noget 3, 3 per kilometer. Gør vi ikke? Jo, jeg tror, at det
1: står 322
0: 22 inde på resultatlisten. Øh, fordi, fordi omregnet, hvis jeg lige sådan kort skal kalibrere, så vil jeg udenbart tro, at det svarer til tider omkring 32-30, øh, og sådan noget 15-35-1540 på, på en femmer, øh, de tider der. Ja. Øh, en ting, som der også er nærliggende lige at, lige at spørge. Jeg er godt klar over, at der også er et rummesterskab øh, til sommer, øh, hvor der er øh, halvmaraton med, hvor du står rigtig godt i billedet for at komme med der. Men der er, jo et, der er også et OL. Der er jo ikke halmart, men der er, jo, der er jo maraton. Og øh, med 1.11.07... Det er jo ikke helt utopi at tro, at man kan nærme sig en tid, på, hvor man kan løbe sub-230 og begynde at nærme sig en ol blits Var det noget, som frister?
1: Øh, ja, det gør det da helt sikkert. Eller man kan sige, at det er jo et øh, drømmemål at komme ned til et OL. Men det er også meget abstrakt, når man ikke endnu har løbet en marathon. Så kan man... Sejten lave de teoretiske beregninger, eller på hvad man bør kunne løbe, eller se, hvad andre løbere Der løber ind elve, hvad de så har løbet på Marten. Og så begynder det jo at komme ret tæt på i forhold til at nå at kvalificere sig. Så der, der havde det nok været ideelt at, at prøve sig lidt af på det tidligere, hvis man skulle være haft en idé om hvor, hvor muligt det var, men øhm, ja, man, man ved jo aldrig. <laughs> Jeg har da lyst til at prøve at løbe i Marathon. Så.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se. Vi skal lige snakke lidt mere om løbet i Spanien. Og du nævnte jo tidligere, at du lidt gik ind og løb lidt mere på fornemmelsen i stedet for for tid. Yeah. Kan du sætte lidt flere ord på, hvordan starten var for dig? Øh.
1: Ja, så synes øh, jeg ja, starten af løbet var fin, jeg var sådan, virkelig spændt øh, inden, men øh, så snart øh, start skudt lyder, så ryger lidt af de der naver, ligesom, øh, så kan man, at ja, det lyder dumt at sige, slap mere af, fordi det er jo der, man sådan skal løbe, men i hvert fald sådan, i hovedet, så er man ligesom i gang, og øh, det var ikke så meget kaos, øh, det der var selvfølgelig lidt mange løber i starten, men sådan jeg synes, jeg kommer fint af fin sted, og mine ben føles øh, øh, gode og friske, og jeg har sådan fået også, altså, jeg havde også forventet, at det skulle være. Det Jeg havde op, lavet det godt op. Øh, men ligesom bare. Jeg prøver bare ligesom finde find ind i en god rytme og. Øh, lig mest muligt inde i gruppen for for ikke at mærke noget vind, og så er det ligesom bare ja, finde et flow, der er langt igennem, og det det skal ikke være hårdt, og det er rart, at det er det heller ikke. Hvor
0: Hvor meget kigger du på uret undervejs?
1: Øh, jamen, jeg havde jo egentlig tænkt mig at sætte tape over min urskive, fordi det gjorde jeg sidste år, og ja, som sagt, så prøvede jeg at kopiere mange af de ting, jeg følte, der, jeg havde succes med sidste år, men øhm, jeg glemmer jo så det der tape i min, min jakkelomme, når jeg går ud af tiltet, og så var det sådan, at så kunne jeg ikke rigtig nå at gå tilbage, så må jeg jo bare have grund til, at jeg skulle sætte det på, det skulle jo også bare for at love mig selv, at jeg ikke ville kigge på det, men men jeg ser så altså bare, nå, så må jeg jo så bare lade være med at kigge på uret. Og det gør jeg heller ikke også, fordi GPS'en, den kan jo også være upræcis, når man løber så mange løbere sammen og inde i en stor by, og sådan måler nogle gange for langt eller for kort, og så bliver man altså helt ud af sikket af det, eller påvirket af det, eller man kan tænke sådan, og nu løber jeg hurtigt, og så kan man begynde at føle sig mere træt, end man måske er. Så, så på den måde er de grunde, der vil jeg ligesom ikke kigge på uret. Og øhm, da så kommer til 10 kilometer, der har jeg så heller ikke kigget på det nu og der løber man så gennem sådan en, en øh, ja, stor port portal hvor der også er et kæmpe ur, øh, og der står der så 33.50, og der øhm, havde jeg nok håbet, at der havde stået en lidt hurtigere tid, og jeg tror måske også, at det ur var startet lidt for tidligt, fordi jeg tror måske, jeg havde 33.30 eller noget egentlig, men jeg har jo ikke kigget på mit eget ur, så jeg ser bare den der mellemtid og tænker, nå, okay, så skal jeg give den gas til de sidste 10-agtigt, og, øhm, og så ligger jeg egentlig også lidt og reflekterer over sådan, når det er jo skørt, at jeg ligger og løber med en rigtig god følelse, men så lige pludselig, når jeg ser, at tiden er ser på tiden, og den er måske 20 sekunder som end jeg havde håbet, så så, så lader jeg mig rive ud af den eller sådan noget. Så det prøver jeg ligesom at få de der tanker væk igen og blev egentlig sådan bare var egentlig ret godt løbende stadig og kunne mærke, at jeg og nogle andre begyndte ligesom at, at rykke fra øh, nogen i den store gruppe, vi lå i, og begyndte at indhente nogle andre, hvor vi også hentede nogle, nogle andre kvinder, hvilket også var ekstra motiverende. Øhm, ja, og så, øhm, så havde jeg jo så heller ikke rigtig så, så havde jeg jo ikke sådan... Så var der ikke lige noget ur længere, og jeg kiggede ikke på mit eget før, sådan, øh, ja, jeg tror, når vi sådan, der var en lang, lang periode, hvor jeg synes, der ikke var nogen kilometerskille, og jeg egentlig ikke sådan rigtig anede, hvor langt det var på løbet. Så jeg gerne lige ville have sådan lidt en idé om, hvor langt det var. Øh, og der kigger jeg så på mit ur, men så begynder jeg lidt at regne i min hoved på, hvad, hvor hurtigt jeg så skal løbe hjem for, hvad sluttiden bliver, og så blev jeg jo igen bare bekræftet i, at det var dumt at, at kigge på uret, at jeg bare skulle bare skulle blive ved med sådan at, at presse på, fordi min ben havde det jo havde det fint, og det er det, man altså, prøvede ligesom bare at, at fokusere på, for det, når min ben har det godt, jeg skal bare blive med at på, og så håbe, at, at det bliver en god tid, og håbe, at jeg løber lidt hurtigere hjem, end hvad, hvad jeg tror. Um,
0: lige, et, ja. lige et simpelt spørgsmål her. Øh, jamen, I forhold til tidsregistrering, øh, den mm-hmm. tid, som det fremgår, var det netto eller proto, som du fik registreret?
1: Øh, altså den der 11.07, ja. det det var ligesom fra startskud til jeg løb over. Så var den 1.104. Fordi jeg stod ret langt fra. Øhm,
0: okay, så, 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 så den tid, som du så efter 10 km, det var simpelthen en fejl, og ikke fordi, at du havde 20 sekunder i banken, fordi du stod lidt længere bag. Nej,
1: så langt ned stod jeg nemlig slet ikke. Jeg tror, at det er fordi nogle gange er de der. Øh, de der uger, så får de startede nogle 10 sekunder for tidligt. Eller det kan også være, at den står... Øh, det kan også være urets... Altså, jeg synes jo, at det stod omkring der man løber over den der måde, hvor chikken registrerer tiden. Men den kan jo altså stå lidt før eller efter. Men altså man kan jo heller ikke tænke sådan helt klart over alting, men ja, under løb, vejs på løbet, så sådan... Ja, det, det var øh, en ikke min tid, den der 33-50. Den var lidt hurtigere. Men, øh, men uanset, så fik det jo på en eller anden måde, det gode var jo, at det, blev, det fik sådan lidt motiveret mig til at sådan presse lidt på, hvor hvis nu der havde stået 33-10, så havde jeg måske været sådan, uff, nu skal jeg plus på, at det bliver for hurtigt. Eller, og det er det, jeg også lidt har med det der med at jeg skulle kigge på uret, fordi, og derfor jeg helst ikke vil gøre det, fordi at jeg føler, at det, det kan påvirke mig negativt i den ene eller den anden retning. Altså sådan, uanset om det er sandt eller, eller er det forkert det, der står på. Så kan man ligesom blive påvirket, fordi man måske heller ikke helt ved, hvad man egentlig kan. Øhm, og måske man jo kan løbe hurtigere, end, end man tror. Og så er det også ærgerligt at lade sig begrænse af, at man har valgt, at man skal gå ud i P322, hvis... Hvis det nu det er noget andet, der føles godt på den dag, og hver kilometer varierer jo også sådan lidt både med vind og sving, og altså det er jo ikke altid optimalt for alle at løbe alle kilometer så jævnt som muligt. Øhm, altså så der kunne man jo også måske blive stresset, hvis man lige pludselig så tre lidt, lidt 3.10 øhm, eller 3.25 eller et eller andet, men i virkeligheden så er det måske det, der er mest naturligt for en, eller det er sådan, som gruppen lige løber.
0: Ja. Sarah, før løbet, vi snakkede jo lidt om, før vi trykkede play, som vi også har nævnt her, at vi var lidt usikre på, hvad den danske rekord var. Øh, ja. Før du gik ind til løbet, hvad troede du så rekorden var?
1: Jeg troede, den var øh, 1.09.40.
0: Så, så der var ikke på et tidspunkt under det her løb, så du overvejede, at du var i nærheden af en dansk rekord?
1: Øhm, nej, altså, jeg tænkte ligesom, at sådan, okay, hvis, hvis det, at jeg kunne løbe omkring 1, 11. men det kunne være, at jeg kunne løbe hurtigere, men, altså, det var sådan rimelig, altså, over mine succeskriterier, hvis jeg skulle løbe under 1,10, og når jeg så ser den der mellemtid på 33 50, så tænker jeg også sådan lidt, okay, 1-11, det er der omkring, jeg sigter efter. Øhm, så, så nej, der var ikke noget tidspunkt, jeg tænkte på den danske, der under løbet. Øhm, jeg troede ligesom, det var helt, øh, den, den var alligevel for stor i den her omgang. Men... Men forhåbentlig på et senere tidspunkt.
0: Det tror jeg, der er mange, der, der håber, at du kommer derned. Det ser jo meget positivt. Du skal bare løbe bare barsone det flere gange. Det ser ja, ud til, at det er opskriften. det rammer opskriften...
1: minut hurtigere hvert år. Det...
0: Hvordan havde du det, da du løb over stregen? Hvad var de første tanker, der sådan gik igennem hovedet på dig? Øh,
1: jamen, altså sådan en kæmpe lettelse, øh, faktisk. Altså, bare sådan... Jeg tror, jeg havde, jeg havde virkelig sådan håbet at løbe godt til det her løb. Og selvom det, det er det første på året, og der er jo masser af flere muligheder og alt muligt, så tror jeg bare, at ja, jeg, jeg har jo siden sagt nogle gode erfaringer med det løb, og så vil jeg også bare gerne altså, løbe godt nu. Og jeg føler, at jeg var i form til det, så... Men stadig det der med sådan at, at gøre det og gennemføre det og min tidste så han var ikke særlig godt, så sådan og min sidste konkurrence i det hele taget var langt så siden. Så den der kæmpe lettelse om bare at ja, gennemføre os med det, man det, man har håbet at sætte sig op til, og sådan altså fordi man kan jo godt løbe undervejs og have det godt men stadig... sådan. Ja, så kan man nå altså de sidste tre kilometer kan man tabe det hele, hvis man går kold eller altså så bare det der med, at du kan okay, være kommet til mål og være færdig og være ligesom tilfreds
0: i hernes løb så man jo Andreas Almgren, en svensker sætte en ny nordisk rekord og løb 59 23. jeg tror jeg husker det rigtigt i hans debut mm-hmm. på, på distancen og det viser jo, at os Skandinavien rent faktisk kan være med blandt de absolut bedste. Han bliver nummer to i det at løbe kun et par sekunder efter Gandhi, som er det næst hurtigste igennem tiderne på, på distancen, og har en PR, som er næsten to minutter hurtigere end det løb løb den dag. Sådan en præstation af ham, det må da give dig sådan lidt tro på, jamen jeg kan da sagtens være med med de her østrafrikanske løber, gør det ikke?
1: Det er i hvert fald øh, super inspirerende øh, og helt vildt imponerende i sit første halvmars, at, øh, at han er med så langt frem øh, og så tæt på at vinde egentlig. Øhm, og jo, det er da altid fedt, når det er nogen fra øh, Skandinavien. Og ja, der, det viser, at, øh, ja, at, at man ikke skal se så slået ud på forhånd bare fordi, at man ikke er fra Kenya eller, eller Etiopien eller ja, Men altså, jeg synes, jeg er stadig, der, der er stadig lidt lang vej øh, til den begyndte i 1.04. Øh, af en kenyansk kvinde, som jeg lige havde mødt en uges tid, tid tidligere øh, og snakker med. Så øh, ja, der, der er stadig en del minutter. At sige, men jeg føler også, at, ja,
0: at det, jeg, jeg er glad for den tid jeg løb og jeg føler også at jeg, jeg kan løbe hurtigere at altså yeah. så apropos det her med at løbe hurtigere hvis vi kort kigger lidt frem mod resten af sæsonen 2024 mm-hmm. du har jo startet fantastisk kan du kort nævne hvad hvad eller sæsonen byder på det er jo et, et, et år, der byder på mange mesterskaber. der er jo som jeg tror, der er meget nærliggende for dig. Vi har også snakket lidt om et OL, som måske er lidt mere en drøm her på kort sigt. Kan du gøre den klogere på, hvad 2024 byder på for dig? Øhm,
1: ja, altså det, det næste vigtigste løb, det er DM 10 km øh, i Aarhus, som jeg ser rigtig meget frem til og, og håber at kunne på både en god placering og, og en god tid. Jeg vil gerne løbe under 33 minutter på 10 km snart, og har jeg planer om nogle, nogle andre mindre 10-5 og 5 km løb herover for, for lidt at, at komme, få nogle konkurrencer i benene, og at få, ja, som du siger, med, i forhold til Europamesterskabet i Rom, så er kravet på helmart som 1-10 30. Øhm, men man kan jo være heldig, at hvis man får samlet nogle point ved at løbe nogle gode tider, både på 10 km og halvmart, så kan man måske få nok point til at komme ned På den baggrund, øhm, så ja, så det håber jeg på bliver godt, og så håber jeg på, øh, eller så har jeg øhm, planer om at løbe København-Martin. Øhm, i starten af maj. Og så øh, prøve den distance og se, hvad det kan
0: blive. Øhm, så forhåbentlig
1: de her ting kan gøre, at jeg kan kvalificere mig til EM på halvmaraton.
0: Så, så i slutningen af og røver du simpelthen, at du skal prøve kræfter med uh, maraton for første gang i København i starten af maj?
1: Øh, yes, det er, det er planen.
0: Og øh, hvad er ambitionsniveauet her? Er det at lære distancen, eller gå ud og prøve at ramme
1: øhm, Ja, det er jo, det er jo lidt øh, det hele, men jeg håber selvfølgelig, at jeg kunne, kunne løbe sådan en rimelig god tid. Og så er det jo også øh, DM, så der er jo også øh, noget at hente der. Det kunne være fedt at og, øh, gå efter finde et Danmarks mesterskab, og så øh, ja, se, se, hvad man kan for sit første maraton Der er jo øh, altså, ja, der er, der er jo super mange ting, der kan gå galt, men det kan man ligesom ikke tænke for meget på. Jeg, jeg øh, har også løbet i virkelig mange år, og jeg synes, det er fedt at skulle prøve noget nyt, og prøve kræfter med det, og jeg har været glad for lidt helmarathon, og det vil jeg også blive ved med. Men nu vil jeg ja, prøve at se, om jeg kan overføre noget af det til, til en marathon. Og se, hvad jeg kan der.
0: Og øh, det er jo en distance, hvor vi har en dansk rekord, øh, som ligger på, øh, jeg mener, det er to 29.34, som Dorte Rasmussen har, og den satte hun tilbage yeah. i 1989. Vi må også heller lige nævne, at en veninde til dig, Silvia, har løbet 2.29.09, og det gjorde hun tilbage i 2017. Det er okay. altså den hurtigste tid, som er løbet af en løber, der stiller op for en dansk klub, men Silvia er desværre ikke dansk statsborg, så den hører med en parentes. Så altså, yeah. det, det er jo også en tid, som ud for din halvmarter, at den burde jo være realistisk, men det er jo altid svært, når vi snakker debutløb. Sara, vi er ved at nå her til, til vejs ende. Men før jeg siger tak for din tid og ønsker dig for så god træningslag i, i Spanien, så skal du nu have muligheden for lige at nævne nogle personer eller nogle virksomheder, som du mener, der gør en forskel for, for dit løb. Har du nogen, som du sådan gerne vil, vil takke? Jeg synes generelt, at vi er for dårlige til at takke dem, der gør en forskel for en. Ja. Så ordet er nu dit, Så Er der nogle personer, som du mener, der lige fortjener en, en klapsalve for, at de gør en forskel for dig?
1: Øh, ja, eller først, så øh, min træner, Kæreste, øh, som jeg jo har samarbejdet med i omkring 10 år nu, tror jeg. Øh, og det, ja. Jeg bliver ved med at udvikle mig, og det, det er super godt samarbejde, jeg har med hende. Så det er jeg super tilgnemmelig for. Øhm, så har jeg jo min øh, klub i AGF Atletik. Øhm, så var super bare øh, træningsmiljø til at have i hverdagen, og det er så vigtigt. Øhm, og det sætter jeg stor pris på at være en del af. Og, øh, og så har jeg min... Øh, sponsorer. Jeg har Sovkoli Danmark, som som jeg jo faktisk startede med at samarbejde med, efter jeg havde talt med dig i den her podcast for nogle år tilbage. Og ja, det det er super fedt at have den støtte og have den opbakning, uanset om det går godt eller dårligt. Så så er det der, det giver mig... Altså, jeg har meget fået skader, og det... Altså, det viser sig, bare, at det, det fungerer for mig at leve i de sko. Øhm, det er virkelig fedt. Øh, og så øh, har jeg jo... Øh, Jen fra Nutron, øh, som du også har haft inde at tale med her nogle gange. Øh, som... Øh, Ja, som, som sponsorerer det her energi, som jeg øh, tager både i min træning og for eksempel i forbindelse med halvmarsen, så tager jeg så noget af det her øh, sukker, som, sukkerblanding i, som jeg drikker op, helt op til løbet øh, og bare lige sikre, at man har noget ekstra løbet og har en gel, som jeg faktisk også tog noget af undervejs på halvmarsen og som, jeg tænker, at det er virkelig vigtigt, når man skal til at løbe Mars, at man, man har styr på det her med energiindtag undervejs. Øhm, ja, så det, det er nogle af de, de vigtigste, øhm, der bakker mig op, på træning og konkurrence.
0: Sarah, så vil jeg ellers gerne sige endnu en gang, tillykke til dig med den her flotte tid på 11.07, som blev løbet ved Aarhus Barcelona. Halvmarten, tak for at gøre mig og lytterne klogere på din træning og dit mål her i 2024. Det bliver spændende med, med Marta, og, og spændende også med, med DM-partikmænd på, og på hjemmebane i Aarhus. God fornøjelse, din spanske, og tak fordi vi måtte ringe op her på den her telefonlinje.
1: Jamen selv tak. Tusind tak fordi jeg måtte være
0: med. Selvfølgelig. Det her var Henrik Temp, du har lyttet til frontrunnere. Vi hører sved igen inden længe.